0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Auf zur dritten Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brutto Filmlandsprodukt. Mein Name ist Harry Lies. Mit mir im Podcast Birgit Jetschko. Hallo. Servus. Wir besprechen Poppits, den dritten und dann für uns großen. Kaparee-Film, der allerdings im Unterschied zu den zwei Filmen, die wir die letzten Wochen besprochen haben, Indien und Hinterholz 8, nicht auf einem äh, Bühnenstück basiert, sondern...
0: Nur auf den Ideen von
1: Hunger Thüring Und Harald Sicheritz, <lacht> genau. Ähm, und ich möchte gleich vorweg schicken. ich habe den auch schon sicher zehn Jahre nicht mehr gesehen, ähm, hatte ihn aber ein bisschen besser in Erinnerung als ähm, Hinterholz 8, hatte ihn aber sehr schlecht in Erinnerung. Und ich muss jetzt insofern mich revidieren, weil ich, wo ich jetzt alle drei Filme in relativ kurzer Zeit äh, gesehen habe, wiedergesehen habe, dass Bob jetzt der beste Film ist ja. von diesen drei. Ja. Ä er ist
0: auch deutlich lustiger, also immer noch nicht so lustig, wie es mir verkauft worden ist. Ich habe den nämlich <lacht> auch zum ersten Mal gesehen und dachte mir so, ja, also so die Sommerkomödien sind das jetzt alle nicht. Der wird noch eher reinpassen vom Thema, aber trotzdem war es eher ein bisschen tragisch auch. Oder ich weiß nicht, es war die Hölle im Bund, ne? sowas in die Richtung Pauschalurlaub, wovor gut. mich meine Eltern immer gewarnt haben. Mit lauter Deutschen. <lacht> ja, das die. ist immer sowas, wo ich immer nicht ganz nachvollziehen kann, woher diese Klischees kommen. Aber du kannst mir sicher mehr dazu erzählen.
1: Ich, ich weiß jetzt auch nicht, warum die Deutschen so, so mühsam sind. <lacht> 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 aber ja, steckt den wahrer Kern drinnen? Nein. Ähm, ja, die, okay. die Figuren da drin sind natürlich auch überzeichnete Klischees, aber ja, auch okay. also Handtuchreservierungen und so. Klischees sind Klischees oder, oder ähm, wie soll ich sagen, was, was ist es? Ist Klischee das richtige Wort? Aber solche ähm,
0: Stereotypen. Ja,
1: Stereotype sind, sind Stereotype aus Gründen. Also es ist nicht weil sie falsch sind oder weil sie nicht tausendmal vorgekommen wären oder weil ähm, ja zocken in Sandalen, Badetücher <lacht> auf den liegen um 5 Uhr in der Früh, wenn alle diese YouTube-Videos, wo alle in der äh, Clubanlage zum Pool rennen in der Früh noch vom Frühstück, oh um Gott. die um die Handtücher hinzulegen. Das sind alles dokumentierte <lacht>
0: Das sind wahre Germanismen.
1: Fakten.
0: <lacht> wahre Fakten.
1: Ja. Ähm, Worum geht's heute? Ah ja, Poppets, das was. <lacht> Nein, wir tun jetzt nicht die ganze Zeit über Deutsche schimpfen, so wie über, über, über die Baumafia letztes Mal. Ähm,
0: da haben wir auch nicht so viel geschimpft. Das stimmt. Ich fand's ja lustig, dass es am Friedhof angefangen hat, der Film Poppets jetzt. Ja. Ja, das war irgendwie so, oh, okay, ich sehe den Kabarettanteil in diesem Film. <lacht> <lacht> ich dachte, ihr geht zum Urlaub, warum stehen wir im Friedhof, also warum ist es schon wieder so morbide, aber das zeichnet, zeichnet es anscheinend doch auch nee, aus nicht,
1: nicht, nicht morbide, sondern eher so dieses ähm, auch etwas sehr Österreichisches, nicht der, der liebe Augustin und sowas Die Leute, die den also. Tod ins Gesicht lachen und, und einfach also der, den Tod lustig nehmen mhm. und so, also ist, ist, das, ist das morbid, ich weiß nicht das Ist eher so, egal Ein
0: morbider Humor doch, ja okay.
1: Also, das ist sicher sehr österreichisch und ja. ein schöner Kontrast, ja. Ähm, Positiv, Österreich. Und dann, wer ich gesagt habe, es ist der beste Film. Es ist natürlich insofern der beste Film, weil es ein Filmfilm -Film ist, wenn das Sinn macht. ein ein Buch, das für einen Film geschrieben wurde, nicht ja. ein adaptiertes Bühnenstück. Ja, das. das ist
0: eindeutig schon die Form da und es wurde auch beherzigt. Und sehr viele Filmzitate, also ich meine, der teilweise <lacht> hey, ja, aber auch äh, Psycho fand ich sehr gut. Das fand ich sehr lustig, dass sie das nachgebaut mhm. haben. Und teilweise so absurd, dass also die, diese. Ähm, Vorstellungen von ihm und das, das hat mich total mitgenommen. Ich finde das immer super, ich finde, solche, also solche Art von Erzählung soll es mehr geben, was sehr expressiv ist und, und die Figur… Du meinst so einen
1: vierte Wandbrechenden Erzähler, oder? Weil ich stehe auf sowas total, also ich mag das da total gern. Solche das Verrollen. nicht
0: unbedingt, sondern ich meine schon auch aber einfach zu sehen, was er sich ausmalt. Es muss nicht unbedingt sein, dass er mit einem direkt redet, sondern dass man eben die eine Version sieht, die es total überzeichnet und dann sieht man die Realität danach. muss nicht mhm. unbedingt eingeleitet werden durch die Figur an sich, dass es redet, sondern einfach durch diesen absurden äh, Sache, wie eben, in, in, dass er den, den Habschiff von seiner Tochter absticht in, im Badezimmer. Ähm, das reicht mir schon, dass man sich das quasi vor ausmalt und dann schnitt und er ist Bourget. Sowas in die Richtung, ja, das hätte mir schon, schon gereicht. Aber ich finde, dass das sehr wenig gemacht wird, war wahrscheinlich auch äh, so 2000er, 90er mehr beliebt, auch fitte Wandbrecher und sowas in die Richtung, aber ich finde, komm, wir wollen mehr Nein, also, ausmalen und Kopfkino im Kino sehen, also ich jedenfalls.
1: Es ist ein Stilmittel, das halt funktionieren muss, also wenn du dich, ich weiß nicht, ob du The Big Short gesehen hast, mm -mm. aber... Da ist ja der, hauptsächlich der Ryan Gosling auch all, die ganze Zeit Erzähler mhm. und spielt eine wichtige Rolle. Aber da geht es darum, Banken und, und, und diese, diese Bankenkrise zu erklären. Mhm. Wo, okay. Und dann gibt es auch immer wieder weiter, hey, ich lasse das Margot Robbie in einem Schaumbad erklären. Anthony Bourdain das ist erklärt jetzt. Selina Gomez erklärt jetzt. Und das dann, dann kommen so, die, dann hast du noch diese Cameo Cameos, Genau, aber in, es ja. funktioniert das ist, ja. und auch andere Figuren, ähm, die sich irgendwie an die Kamera wenden, ähm, aber es sind halt immer spezifische Figuren und immer von ihm ausgehen und er ist halt quasi nicht nur eine Charakter im Film, sondern eben auch Dazu der muss erzähler. ich vielleicht
0: auch sagen, dass einer meiner Lieblingsfilme Fight Club ist, wo das auch benutzt wird, dass irgendwie die Figur raus, der, der, der Erzähler raus. Aber es ist ein Voiceover, over erzähler
1: kein... Ja, okay.
0: teilweise aber okay. auch ähm, die erste Szene, wo der Erzähler quasi von seiner Wohnung redet. Hast du so ein Ikea-Katalog-Ding? Ja, aber
1: es ist trotzdem Voice-Over.
0: Ja, ja, es ist Voice-Over. Es kann, es, ja. Ich glaube schon, dass er einmal in die Kamera direkt redet. Aber ansonsten ist es schon halt dieses, du merkst, dass es sehr stark von der Figur bzw. vom mhm. Kopf der Hauptfigur beeinflusst ist, wie es abläuft. Und das war halt im Pop Puppets auch. Und ich wollte nur sagen, dass ich solche Filme sehr gut finde und deswegen hat es mich auch sehr angesprochen. Und dadurch finde ich auch, dass der, ich würde nicht sagen, der beste Film von den dreien, weil ich finde Indien auch sehr, sehr cool. Aber das hat mich echt mitgenommen. Das fand ich sehr, sehr top. Top, top, top. Habe ich auch aufgeschrieben. Und
1: top mit 400, über 440.000 Besuchern, ähm, auch einer der. Top 3 meistbesuchten Filme, glaube ich. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die, Best die Rangliste nicht mehr angeschaut, aber es ist auf jeden Fall sehr weit vorne dabei. Mhm. Um, und eben auch wieder Harald Sicheritz, der ja überhaupt mehrere Filme in diesen Top-Listen, in, Top <lacht> in, Top in den erfolgreichsten Filmen, und auch von der DOR Film produziert. Also es ist die eine Produktionsfirma, der eine mhm. Regisseur, bis auf Indien, um, um, wo Paul Harat der Regie geführt hat, aber eben Harald Sicheritz hat eben noch andere Fir Filme auch aus dem, ähm, gespeist aus dem Universum der Kabarettisten um oder Thüringer, Alfred Dorfer, etc., etc. Ah. Da
0: war wir auf Stoffsuche und hat Gold gefunden. <lacht> Nein, aber auch eine, eine
1: Gruppe an Leuten, die ähm, gut zusammenarbeiten. Ja. Ich meine, auch die, die Musik kommt von Leuten, die mit diesen Bühnenschauspielern, die wir kennen, gemeinsam mhm. Musik machen und so weiter. Also das, sind, das, ist, das ist schon eine verwobene Gruppe. Ja, cool. die, und mit Namen, die du immer wieder sehen wirst und auch hier ja. sind wieder die, ähm, ähm, die Kollegen aus aus -Blues wieder dabei, du, wir haben wieder mit, mit Reinhard Nowak zum Beispiel wieder ähm, <lacht> <lacht> äh, auch hier wieder die
0: Haare die, 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 die Kollegen vom ja.
1: äh, Schlabaret mhm. äh, von Roland Thüringer, ja. Reinhard Nowak Eva Biel sich Uh, Andrea Händler. Das war die lange. Genau. Ja. Und uh, ich muss kurz umschlagen. Ich habe noch die Notizen von von 8 vor mir liegen. Genau. Plus ergänzt um die... ergänzt um die deutschen. Ja. Die Ma Bäume, einige. die wir ja, ja sehr mochten als Romy Schneider, wenn ja, du dich erinnerst.
0: Auch, auch die aber auch in Österreich schon ein bisschen Kultstatus damals hatte, oder? Also ich habe so mal ein Interview, ich glaube, das habe ich auch bei Romy erwähnt, dass sie da irgendwie eine Krankenschwester mal gespielt hat, als, als mit niederländischem Dialekt oder sowas, und die Leute glaubten alles, es ist, ist keine Deutsche, sondern Niederländerin. Okay. Ich kann mich an die Serie nicht erinnern, ich habe es nur in <lacht> Interview gehört, du schaust, ja. das ist ich keine Ahnung, nicht. 80er, 90er, ich weiß nicht alles davon. Aber ja, die war halt, die, die war schon ein bisschen eingeösterreichisch. Ne? Aber auch, ähm, was mich überrascht hat, Oliver Körticke, Köritke. Köritke, Köritke, jedes Mal kann ich diesen Nachnamen nicht aussprechen, ähm, der einfach eine abgedrehte Stimme hat. Ich wusste nicht, dass er da mitspielt, das hat mich auch sehr überrascht. So, Warum verkauft sie das nicht auch mit dem? <lacht> ja, das war sehr, sehr cool. Auch naja, seine Rolle als... Der,
1: der 15 Jahre alt, was, was willst du da verkaufen?
0: Ja, die wussten doch nicht, dass er dann später noch ein paar mehr Sachen macht. Ja, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Geil
1: okay, Wiesinger ist auch keine kleine Nummer. Und Marie Bäumer auch nicht. Also ja, kannst du sagen, hey, verkauft das mit, mit denen? Ich mein,
0: das steht auch, die, die Namen von denen stehen aber bei bestimmten Medien hinten drauf. Sein Name wird nicht erwähnt. Dementsprechend war ich dann so, ah, aber wahrscheinlich zu der Zeit. Ja.
1: Die, und die, naja, und was, was manche Leute halt als, als bedeutender Künstler für dich, also wer, wer für dich ein bedeutender Künstler ist, weil du eben auch ihn vielleicht auch über seine Stimme ähm, kennst.
0: Ja, nein, auch als Schauspieler, einfach ja. wenn man sieht und wenn er redet, ist das ist, bleibt mir hm. sehr im Gedächtnis. Aber ja. das können natürlich die Leute nicht wissen. Aber es ist auch so, mir ist sehr lange nicht erzählt worden, dass im Fight Club Edward Norton mitspielt, sondern immer nur Brad Pitt, und das hat mich sehr lange davon abgehalten, diesen <lacht> Film anzuschauen. Also noch einmal, manchmal verkaufen man mir Filme falsch.
1: Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob besten Schuld das alles ist.
0: Ja, mein Fokus wahrscheinlich. Damals
1: haben ihn genug Leute gesehen Sehr gut. und äh, wir waren noch nicht im Kino-G-Alter.
0: Ja, aber nicht fürs Unfilm, glaube ich.
1: Ja, okay. Wir waren halt <lacht> in Disney-Filmen mit unseren Eltern. Eher also. sowas. Ja.
0: Aber haben wir Erfahrungen mit Pauschalurlaub? Ist es die Hölle oder King's Es eh? Das ist
1: nicht ganz so eine Hölle, glaube ich, wie Heuselbauen für mich. <lacht> ähm, für dich. Aber ich würde es trotzdem nicht machen. Ja. Ist ja auch, ich, ich weiß nicht, ein bisschen in Verruf gekommen, oder? Ich meine, dieses, du fliegst eine Woche irgendwo hin. Ich meine, das ist, wird ja auch schön kommuniziert. Er sagt, das ja auch, das ist eine meiner Lieblingsstellen. Wir machen das alle freiwillig. Ja,
0: <lacht> ja. vor allem das mit der Animation. Ja. Also in dem Fall wirklich äh, Animateure, die dich dazu bringen, lustige Partyspiele zu mhm. spielen, die nicht lustig aussehen. Vielleicht mit genügend Freialkohol Alkohol dann ja. halt sowas. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, dass das damals ein Thema war, dass das sehr geboomt hat, so 2000er Jahre ein bisschen drauf.
1: Ja, vor allem Nordafrika, da gab es dann noch eine Phase, wo, wo Relativ, wo es halt relativ friedlich war, diese Phase ist halt vorbei. Ich meine, mhm. es gibt immer noch, du siehst das ja, es ist ja auch im Film zu sehen, ja, dass du ja. eben innerhalb dieser Anlagen, da brauchst du echt militärischen Schutz. Und mhm. das muss, aber selbst wenn das nicht garantiert ist, und es gab ja auch zum Beispiel in Ägypten, glaube ich, gab es einige größere Anschläge und das hat halt die, mhm. die lokale Branche ziemlich ruiniert, und dann war Ägypten als pauschal und All-Inclusive-Reisedestination halt mal vorbei für ein paar Jahre. Mhm. Ähm, aber ist es jetzt so ein großer Unterschied zu den sogenannten Hausmeister-Badestränden äh, in Italien, in Jesolo und wie sie alle heißen, wo du halt auch das Ganze ein bisschen weniger All-Inclusive ist und ja. mehr organisiert für ein bisschen ein geringeres Budget. Ja. Ähm, aber ja, wo du halt die Enge dann hast. Dort hast du, ich glaube, hatte ich das Gefühl, dass genug Liegen für alle da waren und niemand in der Früh <lacht> <zum> <lacht> <lacht> Schon zur Liege sprinten muss. Um, und ja, die Frage ist halt, funktioniert diese Art von Urlaub noch? Ich meine, ich, mein, ich glaube, wenn du so, ich glaube, Kreuzfahrten haben das ziemlich abgelöst. Ja. Also Kreuzfahrten sind Kreuzfahrt einfach dieses Kreuzfahrten sind jetzt ja.
0: Trotzdem finde ich es irgendwie ein bisschen unangenehm. Also meine Eltern haben gemeint damals, wir machen sowas nicht wir Machen nicht all den Clubs. <lacht> wir hatten da mal so ja. eine angrenzende ähm, Anlage. Und dann wurde immer so ein bisschen komisch rüber geschaut, ja. was das für Leute ich, sind, die sowas machen. Ich
1: muss ehrlich sagen, als Kind glaube ich, hätte mir das schon gefallen. Ähm, einfach nichts tun. So viel essen, wie ich will, die ganze Zeit. Und, ja, da kannst
0: äh, du auch irgendwo Niederösterreich hinfahren. Ja, ja nein, aber, warm aber genug das, mehr, ne? das,
1: warum ich das sage, ist, meine Eltern waren immer mit mir auf, um, nennen, nennen wir es Kultururlaub. Also ich habe immer, ich sage, <lacht> ich habe immer klischeehaft Klischee gesagt, äh, Klischee, nein, es ist eigentlich kein Klischee. Also ich habe genug Kirchen gesehen für mein ganzes Leben, weil mein Vater halt ja. alle Kirchen fotografieren muss in, von, von ähm, weiß nicht, von. von Südküste Kroatiens bis, keine Ahnung, Spanien. wo. Nee. Und das, das ist mir einfach auf die Nerven gegangen und das war halt für, einen, für ein Kind oder Jung, also oder Jungen hm. ähm, nicht spannend und ich muss auch sagen, die meisten Erinnerungen die ich habe, gute Essens, gutes Essen oder schlechtes Essen <lacht> oder ähm, ja, oder halt die wenigen Momente, wo man halt wirklich was anderes gemacht hat. Ich erinnere mich auch zum Beispiel, dass wir mal in einem Hotel essen waren, in, die hatten so einen großen Gastgarten und dort war auch schon ein Animationsprogramm. Okay, Und mir auch so mit, abgegangen. Ja, ich, ich, ich habe relativ viele Bilder im Kopf, aber es war halt auch gutes Essen und ich habe keine Ahnung, warum wir dort hineingegangen sind. Hm. Hat, hatten meine Eltern sich getroffen mit irgendwelchen Freunden, die dort waren? Oder ich weiß es nicht, hm, okay. aber wir sind auf jeden Fall in, in ein, in ein All-Inclusive-Hotel gegangen hm. <lacht> und Sehr es gab Animationen ähm, am okay. Abendessen, halt. Ich habe aber keine Ahnung, warum, aber es ist mir in Erinnerung geblieben. Ich und ich sage, als das Kind hätte mir das gefallen. Und diese die Tochter von ihnen, die Patricia, die ist halt einfach zu alt für, ja. für das und die macht ja. dann halt lauter Blödsinn. Oder er bildet sich ein, dass die lauter Blödsinn ja, machen. Das genau, wissen schon. wir es nicht. Genau. Aber ich glaube, für das depperte Kind, das sich die ganze <lacht> Zeit wehtut. <lacht> Hat, hat bis auf das wehtun ja, genau. eigentlich eh Spaß, oder? Ja,
0: ja das, ist halt, das war auch sehr lustig. Dieses ja, passen Sie auf mein Kind auf. Und das Kind hat einfach immer so Sachen, wo du denkst, oh Gott, ja. wieso? Aber ja, Qualen sind gefährlich.
1: Wir kennen aber auch so Leute, oder? Die A, immer die Schuld bei anderen Leuten suchen. Was mit ja,
0: dem, das ja. schon auch.
1: Die, ihre kind, aber wo die Kinder nichts falsch machen ich, können.
0: Ja, können sie überhaupt nicht. Ich frage mich nur, ob das Kind nicht selber drauf kommt, dass man vielleicht nicht mit einem Stecken irgendwo drauf hat und dann nach oben schaut.
1: Ja. Das, aber ohne das jetzt im Detail das zu... Das lernt
0: auch nicht, leider.
1: <lacht> ohne das jetzt ins Detail, im Detail durchzudeklinieren. Diese alle drei Filme haben, ich will jetzt nicht pathetisch werden, ja, aber sie haben irgendwelche ähm, tieferen Wahrheiten. Mhm. Sie, sie erzählen viel Menschliches ja. über. Es sind extrem gute Beobachtungen drinnen hm. über die österreichische Seele oder die menschliche Seele oder wie auch hm. immer. Die es Österreicher. Ist, ich glaube, es ist auch viel in dem Sinne, ich glaube, Poplitz hat am wenigsten philosophisches Potenzial, wenn man so will. Also ich meine, aber, ja. aber im Gro man kann schon drüber reden, wenn man will, über höhere Themen, aber ich bin einfach nicht intellektuell in der Lage dazu, aber ich, ich glaube, dass man das kann. Ja. Ja, aber Wie Bob wir gesagt ist, haben, bei Indien ist es auf jeden Fall... die Ja,
0: das ist am, am tiefgründigsten, sagen wir so. Ich ja. finde auch, dass, dass Hinterholz 8 auch teilweise diskutieren lässt, über was für einen Status hat man, was muss man sich antun für den Status. Ähm, ist es wirklich sinnvoll, so viel Geld auszugeben für etwas, was man vielleicht gar nicht will, was man ja. gar nicht braucht, um glücklich zu sein. Bei Poppets jetzt allein ist halt einfach diese auch Status, Urlaub fahren und Spaß haben und Spaß haben müssen im Urlaub ja. und sich das leisten können und so. Die
1: Statusfrage ist natürlich, ist aber schon auch ein Thema, weil ja. es geht ja ihm um Status und ja, ja, klar. auch dieses ähm, er ist der beste Autoverkäufer aller Zeiten und schenkt die Hälfte seiner Verkäufer her, damit der Juniorchef seine Statistiken auf.
0: Das macht halt für mich eher seine Persönlichkeit aus aus dem Film an sich.
1: Aber er war kein Unsympathler, oder? Ich meine, Nein, er war, er war zwar so ein bisschen. Sehr. Er war halt ein Autoverkäufer. <lacht> <lacht> Der Archetyp ja, Autoverkäufer.
0: Ein bisschen, aber auch nicht, nicht unsympathisch. Genau. Es gibt ja auch welche, die da
1: wirklich lästig sind. Aber das war ja niemand von unseren von den vier Hauptfiguren, wenn du so willst, mit ähm, Fellner und. Und, und Bösel mhm. in, in Indien ähm, mit dem Häuselbauer Kritschal ja. <lacht> in 8 ah, ja. und mit... Äh,
0: Kritschalk war nicht so Schlussbahn. Äh,
1: jetzt hier, in, also diese vier Hauptfiguren ja. sind alle keine die haben Teddybären, die man lieb haben will Nein. von der ersten Minute, aber sie sind eben Menschen.
0: Ja, es sind Menschen ja, sie sind in der Hinsicht, dass sie halt Seiten an sich haben, die nervig sind. Aber gleichzeitig nicht so überwiegend, dass man sagt, ja, total unsympathisch und kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Also das, das ist schon eine gute Mischung dahinter. Poppits ist nur so, dass ich halt finde, das war ein bisschen mehr ähm, Beobachtung, als dass man groß philosophisch so mhm. groß was aussagt. Halt also schon auch, muss man sich für einen Status das antun, dass man irgendwo eingespielt wird, wo man dann so tut, dass wenn man glücklich ja, das ist, glaube ich, die Frage, die ich, da noch aufkommt. Ich bin mir ziemlich ]sten. sicher,
1: dass der Film ähm, zum, beim ersten Mal auf der großen Leinwand in einem vollen Saal sehr gut funktioniert. funktioniert Und das, auch so. Ja ja, 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 aber das halt dann auch nochmal, weil, ja. weil wir gesagt haben, alle drei Filme waren, obwohl sie quasi unter diese Kategorie Kabarettfilme fallen, ähm, wobei Bob jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr diskutabel, wie gesagt, ich verlinke nochmal diese, eine Masterarbeit, ähm, hm. die ich bei, bei Indien schon erwähnt habe, ähm, die so irgendwie die einzige Quelle ist zum Cabaret-Film <lacht> und diese ist von 2016 ähm, und auch die keinerlei endgültige Definitionen hat, was genau ein film jetzt eigentlich sein soll und was natürlich auch wieder schade ist, wie ich es bei Indien schon gesagt habe, dass das über einen kurzen Zeitraum eigentlich relativ gut abgrenzbar sein sollte niemand aber jemals abgegrenzt hat. Also hier fehlt es ja. einfach an ein, ein bisschen mehr, ein bisschen, wie soll ich sagen,
0: Wissenschaftlichen Interesse. Mit der
1: Beschäftigung mit dem österreichischen Film, was auch wieder schade ist und auch dem österreichischen Film ein bisschen, ähm, also dem Status des österreichischen Films gerecht wird, das interessiert keinen. No. <lacht> Außer uns äh, hier bei Brutto Filmlands Produkt und warum das wir ja so ist. Ja, was sind das für Leute, die sich für österreichischen Film interessieren? Eine psychische <lacht> Studie.
0: Was für Charaktereigenschaften ja. braucht man dafür? Was,
1: was sind das für Leute? Ich weiß es auch nicht.
0: Weißt du, was ich auch sehr, sagen wir so, relativ feinsinnig fand? Der Terrorist, der sich fotografieren lässt und dann Peace-Zeichen macht, wenn <lacht> sie sich fotografieren lässt. So, oh Mann, wow.
1: Ja, da wurden ein paar Klischees bedient. Und warum nimmt sie einen sollte sie einen Stein von der Berliner Mauer nach Tunesien mitnehmen?
0: Hält sie einfach immer einen Stein der Berliner Mauer mit. Den <lacht> ja, nächsten Berliner
1: Ahnung. muss ich fragen, der mir unterkommt.
0: Das muss aber ein ur sein, kein Zuzogener, gell? <lacht> 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 äh,
1: Hannes soll das ein Stück mitnehmen.
0: Ja, der ist auch zuzogen. Der hat ja, sicher keinen Stein mit der ganzen Zeit. Also. Gibt ja auch nicht mehr so viel.
1: Ja, keine Ahnung. Ist mir so wurscht. <lacht> ich Sowas würde ich nicht sammeln wollen. Brauche ich
0: nicht. Ja, du hast ja auch nicht gelebt, während die gestanden ist, ne? Das ist emotional Nein, also nicht für dich. Ich habe
1: nicht dort gelebt. Ja.
0: Emotional wird sich nicht aufgeladen.
1: Na nee, gut, ich würde sagen, äh, wir schließen unsere kleine Trilogie ab. Wir haben jetzt... Äh, also für mich war es ganz nett, diese drei Filme wieder mal zu sehen. Ja. Und, und auch ganz spannend nochmal diese... Wie man sich an Dinge erinnert. Wie man... Und da kannst du sicher noch mehr dazu sagen... Du hast so viele Sekundärmeinungen wahrscheinlich schon aufgenommen in deinem Leben ja. über diese Filme. Was, was ist nun mal der Gesamteindruck? Was, was, wo waren die falsch? Wo waren die richtig? Was soll, sollten die, warum sollten die es Leute das so mal anschauen? Es ist so lustig,
0: weil es eigentlich, wenn ich mich erinnere, was ich konkret mich erinnere, dass die Leute gesagt haben, ist, diese Filme sind gut. Alles andere, weiß ich nicht einmal, ob mir die das erzählt haben oder ob das nur der Eindruck entstanden mhm. ist, sondern an das kann ich wirklich erinnern und das stimmt. Aber du kannst halt unter das ist ein guter Film nicht viel vorstellen. Dementsprechend machen wir auch diesen Podcast und reden viel über Filme. Aber das, das was mich halt auch sehr begeistert, hat, ist, dass ich gute österreichische Filme sehe. Was es klingt vielleicht jetzt blöd, aber nach einer Zeit diesen Podcast zu machen doch auch sehr erfrischend ist, um mich wieder ein bisschen motiviert <lacht> österreichische Filme zu schauen.
1: Weil wir um, durch, durch, oder wir sollten mehr ja Klassiker machen. Du quälst machen, mich oft,
0: ja, mit solchen. Ja, mit ich den, kann ja auch nichts dafür. Ich weiß, du machst ja nicht. <lacht> Nein, aber, ja, ja wir, wir nehmen uns die halt vor und irgendwie ähm, ist halt schade, dass die, es diese erfolgreichen Filme gibt und. Ähm, es ist keine Variation im Film im österreichischen Film gerade gibt, wo das auch... Wobei, es kommt ein bisschen. Muss man schon auch sagen. Ein paar Komödien sind jetzt Nachkommen, die auch in die Richtung gehen. Die sind halt nicht unbedingt so tiefgründig, ja. wie jetzt die Sachen... Wobei Love Machine haben wir ja
1: besprochen. Nein, und der auch. war gar nicht so... Wir du jetzt auch einen zweiten Teil? Ja. Also wenn du so willst. Poppets ja. war ja auch eigentlich eine Fortsetzung. geistige Fort ja. Fortsetzung von den
0: Aber auch jetzt Kaviar. Ich meine, auch wenn es so vom, vom, vom... Auch Baumschlager... Vom ist ja auch vom ja. Sicheritz
1: und auch, ähm, die machen ja auch schon wieder die Nächsten. Also Stipsitz ist einfach,
0: Baumschlager ist, will ist ich halt quasi so der mehr. neue
1: Co-Conspirator von Harald Sicheritz. Und mhm. die Frage ist halt, ist halt Sicheritz besser geworden ist, oder schlechter geworden? Ist Thomas Stipsitz so gut, wie Roland Thüringer damals war? Also ich glaube, würde schon behaupten, dass Roland Thüringer damals wirklich auf der Höhe seines Schaffens ja. war. Und ich meine speziell, wenn du dir halt anschaust, dass er, naja gut, in den letzten Jahren ein bisschen immer noch ein guter Schauspieler ist. Wir haben ihn ja in Kops gesehen, wir haben mhm. ihn in, in Das ewige Leben gesehen. Ähm, mit, mit, mit kleineren Rollen, also die erwachsene Rollen eigentlich. Ja. Und nicht mehr eben diese Dödelrollen und speziell, ähm, also ich meine, Kaiser Münblus war einfach so, dass das, die Figur aus Kaiser Münblus, der Yoshi, mhm. das ist Thüringer, wie du, ihn, wie du ihn dir vorstellst. Aber der kann auch sehr gute dra dramatische seriöse Rollen spielen. Ja, yeah. ich würde mich.
0: Das sind wir wieder bei Kabarettisten oder Komiker können. sind meistens sehr sehr, sehr gute Schauspieler, genau. bessere Schauspieler, als sie meisten meistens, meistens äh, ähm, nachgesagt wird und, und das wird oft runtergetan. Ich hatte mal einen Lehrer, der gemeint hat, äh, wenn du blöd spielen kannst, bist du wahrscheinlich der intelligenteste Schauspieler auf der ganzen Bühne, weil das sehr schwierig ist, richtig mhm. umzusetzen. Und ähm, vielleicht stört ihn das jetzt auch, dass er einfach immer auf diese Rollen reduziert wird und gesagt ja, kannst eh nichts. Oder, ja, das ist ja nichts, so wie beim Bauen, mhm. kann ja jeder. Na, die, ähm, die, die
1: Rolle des, ähm, des einfachen Arbeiter, wird. Benzinbruder, ja, nicht? die viertel und so weiter. Ähm, die, und er auch, ich meine, ich weiß nicht, ob er immer noch so viele Autos und Motorräder besitzt. Aber <lacht> Nein,
0: ich glaube, der hat sie ja alle verkauft, weil jetzt überall zu Fuß hingeht.
1: Genau, also... Leute erinnern sich und, ja. und Rolle auf der Bühne ist nicht notwendigerweise Rolle in, im Leben. Nicht, ne? Und ähm, insofern, ja, ich, ist, ich interessiert ihn vielleicht gar nicht mehr irgendwie eine große, große Hauptrollen zu spielen oder langfristige Rollen mhm. zu spielen, in zum Beispiel einer, einer Serie oder so. Ich, ich finde aber trotzdem, und das ist auch etwas, was bei mir irgendwie so mitgeschwungen ist, dass ich mir selber auch ein bisschen... Das hatte wo ich nicht weiß, ist es aus sekundär auf mich, in mich eingedrungen oder hatte ich die Meinung selber, dass Thüringer eben eher so diese Prolo-Figur ist und so. Und das hat diese Meinung habe ich jetzt nochmal noch mehr beseitigt, als sie eh schon war, über hm, diese Rolle, die er in letzter Zeit gespielt hat, in diesen, in diesen Filmen. Und wie gut er eigentlich ist oder zumindest damals vor 20 und 15 Jahren auf jeden Fall war.
0: Ich glaube nicht, dass er so viel verloren hat, er lässt es vielleicht nicht mehr so, oder es ist nicht mehr not ja. notwendig, so raushängen zu lassen. Eben, ich habe mir eben ein paar Kabarettstücke vorher angeschaut, um, um mir vorzustellen, mhm. was jetzt Kabarettstück heißt und äh, Monologstück und war in dem Moment dann so, wow, okay, ich wusste, dass er gut <lacht> ist, aber das ist echt gut, schade, dass das an mir ja. vorbeigegangen ist und dass das halt wieder zeigt, dass die Leute, die in diesen Zeiten diese Filme gemacht haben, einfach wirklich, wirklich gut sind und also, ähm, aus diesem Grund halt auch immer noch da sind beziehungsweise mhm. das geschafft haben und wir immer noch drüber reden. Mir fehlt das halt ein bisschen gerade jetzt, das, das stört mich, dass es, ich habe nichts gegen Indie-Arthouse-Filme, ich habe nichts gegen künstlerischen Anspruch, wenn das Leute machen wollen, ja, aber ich finde es ein bisschen zu viel ja. zur Zeit. Und teilweise halt, ich, es spricht mich nicht an. Es spricht mich emotional nicht an ähm, oft. Und die Filme, die wir jetzt geschaut haben, halt eben schon. Und da sind wir wieder bei das Komödie oder Kabarett ehrlich ist mhm. und direkt ist und wirklich aus dem Leben erzählt und nicht irgendwie was Gekünsteltes oder was Abstraktes, was vielleicht nicht funktioniert, sondern wirklich abgeklopft, ob das funktioniert. Eben bei Theaterstücken kannst du es jeden Tag und jeden Abend dann schauen, ob es funktioniert und anpassen. Und dann ist es einfach eine Arbeit, die solide ist und funktioniert. Und, und sowas finde ich sehr ansprechend und sehr, ich meine, im Endeffekt will man das ja auch irgendwie, entweder die Realität ab abbilden oder eine Aussage treffen über das Leben, das jemandem weiterhilft und nicht einfach, ja, ich hatte diese Idee und ich fand das interessant.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Und über die...
0: Finde ich eben wertvoller und, und ja. interessanter.
1: Um, ist auch, ähm, werde ich vielleicht entweder in nächster Zeit als ähm, entweder als, als Podcast-Folge oder eben als Text machen, die neuesten ähm, Förderentscheidungen vom ÖFI sind, sind meiner Ansicht nach sehr komödienlastig. Sehr schön, ähm, oder? Ja, Ich meine, absolut. wir werden es dann sehen. Auch, und auch die, die Dramen, die dabei sind, habe ich gedacht, okay, da ist, da ist wirklich viel viel Plot plötzlich. <lacht> oder viel da ist viel
0: Gedanken sind, äh, dahinter. Ja. Herzblut.
1: Schau, schauen wir mal, was, was dann tatsächlich davon ähm, wirklich produziert wird und auch wirklich ähm, das, das dann schafft, auf die Leinwand zu bringen. Ähm, ja. Ansonsten, nächste Woche Folge 100 und wir haben noch keine Ahnung, was wir machen. Wahrscheinlich machen wir eine ganz gewöhnliche Folge. Wir
0: fahren in Urlaub und 30 machen senden Podcast. 30
1: Minuten Stille. Und dann <lacht> Zur Animation
0: im Hintergrund, Amateure, die hin, hin und her hüpfen, irgendwelche Tiroler und, und Leute, das nicht wo.
1: Wir, wir senden 30 Sekunden, 30 Minuten, 30 Sekunden, 30 Minuten Stille und… Äh, dann schauen wir mal, wer sich das A anhört <lacht> und äh, wer dann, weiß nicht, empörte Meldungen schicken, weil die Leute ja, sich ja, beschweren Ja, dann sollen. am
0: besten so MP3-Voice-Mail oh, schicken. Das ist gut.
1: Ja, genau, schickt uns irgendwie, was ihr, was ihr sagen wollt, was wir sagen sollen für euch, wir lesen eure E-Mails vor. <lacht> Das können wir machen in der hundertsten Folge.
0: zu Geburtstag. Gratulationsschreiben.
1: <lacht> Fragen stellen. Ja. Aber wir hätten das besser vorbereiten sollen. Aber wir nehmen eh sowieso immer alles. Ich freue mich immer über Feedback. Wie könnte uns Feedback erreichen?
0: Um, übers Internet. Hauptsächlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir Telefonnummern rausgeben. Ich glaube nicht. Aber wir haben eine Website, rotofinansprodukt.net und da gibt es ein Kontaktformular, wo man sehr nette E-Mails reinschreiben mhm. kann. Oder als oder Kommentar auch, unter die Episode, ja, könntest du gleich schreiben.
1: Auch. Oder auf Twitter oder Facebook haben wir auch eine Facebook-Seite nach. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ja. Berät, äh, die letzten. Wann, bist du, wann hast du die erste Folge gemacht mit uns, Baumschlager? Das 58, glaube ich. So was in der Gegend. Ja. Ja. Naja, dann auf in die nächsten 100. Mit
0: Gott, das sind ja fast 50 Folgen. Kriegt man, kriegt man gar nicht mit, wobei doch, ja, ich bin ein bisschen, du hast mich eh mitbekommen. Ich bin ein bisschen geschädigt vom österreichischen Film. Ja. Nein, nein, nein. Du hast ja auch schön Du kannst
1: jederzeit aussteigen. Da ist auch vielleicht der Aufruf äh, jetzt wieder mal angebracht. <lacht> <lacht> wir brauchen erst mal. Willkommen
0: wir eine, zum Burnout.
1: <lacht> genau, wir brauchen eine Ersatzbank. Nein, wir haben äh, die Möglichkeit, es gibt bei uns die Möglichkeit mitzumachen. Ich habe euch das zusammengeschrieben, alle Möglichkeiten oder alle die nicht mir eingefallen sind, aber es gibt sicher noch mehr, ähm, wie ihr euch hier beteiligen könnt, wenn ihr Lust habt, über den Australischen Film zu reden, zu schreiben, zu Videos machen, zu Videon.
0: Wir haben einen YouTube-Kanal. Also. Ja, okay, wir haben, wir
1: haben einen, stimmt. Ähm, also wer Lust hat, sich irgendwie daran zu beteiligen, findet ihr alle Infos unter www.brotofilmandsprodukt.net mitmachen. Und ja. Äh, wäre cool, wenn sich wer meldet. Oder ihr sagt uns einfach Feedback, was wir vorlesen sollen nächste. In der Hundertsten. Vielleicht setzen wir uns einfach nur zusammen, drehen das Mikro auf und schauen, was passiert.
0: Und lesen uns selber irgendwelche Fragen vor. <lacht> so die häufigsten Fragen auf dem Internet. Wir
1: ziehen einfach eins von meinen österreichischen Filmfachbüchern aus dem Regal und lesen eine beliebige Seite vor.
0: Oh, können wir das auswürfeln? Das wäre nicht sehr lustig.
1: Okay, machen wir. Falls uns nichts Besseres <lacht> einfällt. Birgit, es war mein Fest.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Noch, weil ich anscheinend über das Nächstes ersetzt werde durch ja, unsere ja. Zuhörer.
1: Ja, das ist, so äh, läuft Sommer das hier. Hohe ablösesummen können gezahlt werden. <lacht> Vielleicht will dich auch wer abwerben in seinen oder ihren Podcast.
0: Nachdem ich so geredet habe, ich glaube eher nicht.
1: <lacht> Mal schauen. <lacht>
0: brutofilmlandsprodukt.net